0: So, ich hoffe, du hast die Sommerpause gut überstanden und bist frisch und munter wieder hier. Ele nickt auf jeden Fall. Sie ist ausgeruht, ausgeschlafen zum zweiten Gottesdienst heute, 12 Uhr, läuft bei dir, oder? Sehr cool. So, uns geht es genauso. Wir waren ja un- unterwegs im Urlaub mit ein äh, paar Leuten hier aus der Gemeinde. Ich will kein ansehen. Es sind zufällig auch Älteste hier in der Gemeinde und wir haben was vereinbart, <lacht> Zwei Wochen lang, bitte, lasst uns über diese Leute nicht reden, oder? Über, wir haben euch lieb, wir haben euch wirklich lieb, aber zwei Wochen lang keine Themen der Gemeinde, nichts regeln, nichts klären, keine Visionen entwickeln, nichts träumen, nichts, äh, sondern einfach mal chillen und die Seele baumeln lassen und erholen und das haben wir wirklich getan. Ja, und kaum äh, bin ich aus dem Urlaub zurück und ich beginne eine neue Serie und diese Serie heißt wie? Einige schrieben mich gleich an, okay, äh, wahrscheinlich hast du wieder einen Fehler gemacht. Ich weiß, ich mache viele Fehler, ich habe viele Schwächen, aber das war jetzt nicht meine Schwäche. Aber das Thema ist schwach oder kannst du auch Schwäche nennen. Ich habe da natürlich ein paar äh, Vokale weggelassen, Schwäche. Und ich werde dich jetzt nicht fragen, ob du Schwächen hast, okay? Weil man ist, man hat so ein paar blinde Flecke manchmal, aber schau dich mal einfach rechts und links neben dich. Guck den Leuten mal, Guck die Leute mal an. Und ich möchte, dass du jetzt die Hand hebst, falls du weißt, dass diese Leute ein paar Schwächen haben. Okay, Schatz, gut, dass ich nicht neben dir sitze. Dass du neben Heinrich sitzt, okay. Und neben ähm, Jason, was gesagt, äh, Louis. Aber Louis hat keine Schwächen. Also in dem Alter hat man auch keine Schwächen, oder? Die Mutter hat nichts gesagt. Schweig in the name of Jesus. Ja. Yeah. Okay, Schwäche. Jeder von uns hat sie, keiner mag darüber reden und ich äh, habe viele Bewerbungen, viele äh, Lebensläufe gelesen inzwischen und äh, ich habe noch nirgendwo in einem Lebenslauf gelesen, okay und das sind meine Schwächen. Okay, Jeder will sich natürlich von der besten Seite verkaufen. Wenn du ein Insta-Foto machst oder Profilfoto irgendwo veröffentlichst, dann ganz bestimmt nicht mit ein Foto mit Doppelkinn und mit Pickel oder sowas, sondern wirklich, du suchst das Schönste aus oder wenn es scheiße ist, dann äh, Photoshopst du das und dann, äh, also wir wollen uns alle von der besten Seite zeigen. Natürlich nicht mit, mit unseren Fehlern und Versagen und... Äh, Ecken und Kanten, sondern wirklich ein glattes Profil, tolles Bild, schönes Lächeln, Brusthaare rasiert und keine Ahnung, also wirklich von der besten Seite. Und diese Serie wird aber nicht dazu dienen, dass ich irgendwie Schwäche glorifizieren möchte. Es wird in dieser Serie nicht darum gehen, dass ich dich bedauern werde, okay? Ich bedauere übrigens auch keinen, der zu mir in eine Beratung kommt. Also ich bin nicht der Typ von Berater, der dann sich hinsetzt und mit dir rumheult und rumjammert und dich bedauert und sagt, wie, 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 wie grausam das Leben ist und wie unfair diese Welt ist und keine Ahnung, weil das, das bringt dir nichts. Du brauchst keine Leute, die mit dir Mitleid haben. Du brauchst schon Leute, die mit dir Erbarmen haben, aber du brauchst keine Leute, die mit dir Mitleid haben brauchen. Weil das, das hilft dir nicht weiter und äh, das wird auch kein von euch, von uns weiterbringen, wenn wir äh, das zum, zum, äh, zum Thema dieser Serie machen, dass wir äh, irgendwie mit gesenktem Haupt einander begegnen und äh, bedauern, wie, wie grausam äh, uns das Leben gespielt hat. Okay? Weil es geht hier wirklich um, um eine neue Perspektive auf das, was uns wirklich stark macht. Und ich hoffe, dass du durch diese Serie, obwohl sie schwach oder schwächer heißt, wirklich neu gestärkt und neu aufgebaut bist, eine neue Perspektive auf das Leben hast. Ich habe in Erinnerung dieses, dieses, äh, diese zwei Zwillinge, also zwei Zwillinge ist ja ein Widerspruch an sich selbst, also die Zwillinge auf jeden Fall, zwei Jungs, und äh, der, der eine wird gefragt, äh, warum, um Gottes Namen, bist du Alkoholiker geworden? Der sagt, mein Vater war Alkoholiker. Und der andere wird gefragt, warum bist du kein Alkoholiker geworden? Und er sagt, mein Vater war Alkoholiker. Also du hast die Wahl. Jeder von uns hat die Wahl in seinem Leben, die eine Ausfahrt oder die andere Ausfahrt zu nehmen, sich entweder über die Schwäche oder über die Unfairness und über die Wunden und über den Schmerz zu definieren oder einen, diese Anlässe zu, bekommen, zu haben in seinem Leben, um wirklich auf ein neues Level, auf eine neue Stärke, eine neue Weisheit hineinzugehen. Ich möchte dazu heute einen Text lesen, eine meiner Lieblingsgeschichten. Ich habe so viele Lieblingsgeschichten aus der Bibel, aber das ist eine meiner Favorites, wirklich. 2. Samuel Kapitel 9, wenn du die mitlesen willst. Ich glaube, ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. 2. Samuel Kapitel 9. Und David sagte, gibt es vielleicht noch jemand, der vom Haus Sauls übrig geblieben ist, damit ich Gnade an ihm erweise, Jonathans Wegen. Es war aber ein Knecht vom Hause Sauls, sein Name war Ziva, den rief man zu David und der König sagte zu ihm, bist du Ziva? Er sagte, ja, dein Knecht. Und der König sagte, ist niemand mehr da vom Hause Sauls, damit ich Gna- Gottes Gnade an ihm erweise. Da sagte Ziva zum König, es ist noch ein Sohn Jonathans da, der an beiden Füßen gelähmt ist. Jetzt musst du dir folgendes vorstellen, Ziva ist ein Knecht aus dem Hause Sauls und er kennt... Kinder und Kindeskinder und äh, trotzdem wagt er nicht den Namen dieses Jungen auszusprechen. Und das ist so mit unseren Schwächen, dass wir uns oft über unsere Schwäche definieren. Und Kinder können grausam sein, wir Menschen können zueinander grausam sein. Wenn wir die Schwächen des anderen kennen und äh, dem anderen wirklich wehtun wollen, dann fangen wir an, jemanden über seine Schwäche zu definieren. Das Pummelchen, das Dummchen. Und so weiter und so weiter. Also Zivar wagt es nicht, ihn, ihn, seinen, seinen Namen zu nennen. Ja, das, da gibt es noch irgendjemanden, aber das ist ein Behinderter. Und der König sagte zu ihm, wo ist er? Und Zivar sagte zum König, siehe, er ist im Hause Machias, das Sohne des Sohnes Amiels in Lodavar. Da sandte der König David hin und ließ ihn aus dem Haus Machias, das Sohne des Sohnes Amiels aus Lodavar holen. Da kam Mephibosheth, jetzt erkennen wir, zum ersten Mal seinen Namen, hören wir zum ersten Mal seinen Namen. Da kam Mephibosheth, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, zu David und fiel auf sein Angesicht und warf sich nieder. Und David sagte Mephibosheth und er sagte, siehe dein Knecht. Und David sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will nur Gnade an dir erweisen wegen deines Vaters Jonathan und ich will dir alle Felder deines Vaters Saul zurückgeben. Du aber sollst ständig an meinem Tisch Brot essen. Da warf er sich nieder und sagte: Jetzt muss ich Folgendes hören aus diesem Text. Also, als Mephiboshet David zum ersten Mal begegnet, fiel er nieder, heißt es da. Und jetzt gibt gibt David ihm eine neue Lebensperspektive. Ich will Gnade erweisen. Und dann heißt es: Und er fiel nieder. Ich meine, wie tief tief kann man sein, um sich noch tiefer zu machen? Wie wenig Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein muss ein Mensch haben, um. Sich komplett zu einem Nichts zu machen. Und dann sprach, warf er sich nieder und sagte: Was ist dein Knecht, dass du dich einem toten Hund zugewandt hast, wie ich einer bin? Also, das ist seine Identität. Und der König rief, sie war, den Diener Sauls und sagte zu ihm: Alles, was Saul und seinem ganzen Haus gehört, habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben. Und du sollst für ihn das Land bearbeiten, du und deine Söhne und deine Knechte und die Ernte einbringen, damit der Sohn deines Knechts, also der Sohn von Mephibosheth, es geht hier nicht um Mephibosheth, damit der Sohn Mephibosheth sozusagen äh, Brot an seinem Tisch hat. Mephibosheth aber selbst, der Sohn deines Herrn, soll ständig Brot an meinem Tisch essen und Zivar hatte 15 Söhne und 20 Knechte. Da sagte Zivar zum König nach allem, was mein Herr, der König, seinem Knecht befiehlt, so werde ich, wird dein Knecht tun. Und Mephibosheth, sagte der König, wird an meinem Tisch essen, wie einer von den Königssöhnen. Und Mephibosheth hatte einen kleinen Sohn mit Namen Micha. Und alle, die im Hause Zivas wohnten, waren Mephibosheths Knechte. So wohnte Mephibosheth in Jerusalem und er aß beständig am Tisch des König, Königs. Er war aber lahm an beiden Füßen. Also, eine traumhafte Geschichte, eine Märchengeschichte. Aber sie endet, sie endet mit dem Trauma. Sie beginnt mit einem Trauma und sie endet mit dem Trauma. Die Schwäche Mephibosheth ist nicht weg. Seine Schwachheit, seine Geschichte, seine Biografie, sein Zerbruch, seine lahmen Beine, sein Behindertsein ist nicht weg. Aber es ist eine komplett neue Perspektive, ein komplett äh, neuer Horizont, ein, eine komplett neue Umstände, äh, die sein Leben definieren. Nicht mehr die Schwäche, nicht mehr sein Versagen, nicht mehr seine Ablehnung, nicht mehr das Fallen gelassen sein worden sein, nicht mehr das abgeschoben sein, definiert in mehr, sondern er sitzt am Tisch des Königs. Ähm, David sagt nicht, ich mache dich zu einem meiner Generäle, ich sag, er sagt nicht, ich mache dich zu einem meiner Fürsten und Landarbeiter, sondern er weiß ganz genau, ähm, ich muss seine Schwäche kompensieren. David hieß hier gerade äh, auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Wenn du die Geschichte Davids liest, ist die, das ist eine Geschichte, die, die eigentlich äh, von Hollywood schon längst entdeckt und verfilmt werden müsste. Äh, er beginnt in einem, das, diese Geschichte beginnt in einem obskuren Dorf in einer unbekannten Familie auf einem unbekannten Feld und als das Schicksal David begegnet, ist er noch nicht einmal da. Als seine Möglichkeiten wirklich wie ein heller Stern aufgehen, ist David noch nicht einmal gegenwärtig. Gott spricht eines Tages zum Propheten Samuel, dass der gegenwärtige König Saul viele, viele falsche Entscheidungen getroffen hat und dass Gott seiner überdrüssig ist und dass er einen neuen König salben möchte, einen König, einen Mann nach seinem Herzen. Und dieser Mann ist ein kleiner Hirtenjunge, ein rothaariger kleiner Hirtenjunge, David und schickt ihn in die Familie Isais und Saul kommt, Samuel kommt dahin und David ist nicht da und die suchen ihn und finden ihn und irgendwo im Verborgenen wird er zu einem König gesalbt. Obwohl er vielleicht so gerade mal in eine gekommen ist. David weiß noch nicht einmal, was ihm da passiert ist. Und dann kennen wir diese großartige Geschichte von David und dem Goliath und auf einmal wird er erlangt er Berühmtheit und äh, Leute bejubeln ihn und sie wissen, okay, das ist etwas das ist, da ist jemand, der eine Königswürde äh, in sich trägt und äh, gleichzeitig wird der gegenwärtige König sauer und bitter und da heißt es in der Bibel, ein, ein böser Geist fährt in Saul und er wird neidisch auf David und auf seinen Ruhm und er beginnt ihn abzulehnen und zu hassen, so sehr, dass er ihn anfängt zu verfolgen und nach seinem Leben zu trachten. Und Davids Jugend ist an diesem Punkt vorbei. Er ist auf der Flucht. So könnte man sein Leben überschreiben, auf der Flucht. Und er ist jahrzehntelang auf der Flucht. Und der König hat Macht und der König hat ein Herr. Und David sammelt um, sammelt um sich irgendwelche Abtrünnigen, irgendwelche Revoluzzer, irgendwelche Utopisten, die ein, ein, ein neues Regime einführen wollen, und hängen sich David an als eine als Räuberbande im Grunde genommen. Aber David ist auf der Flucht. Und ich weiß es nicht genau, ob du das von dir kennst oder von Menschen kennst. Menschen, die, die Leid erleben. Menschen, die verfolgt werden. Menschen, die Unrecht erleben ihr Leben lang. Menschen, die von sich denken, eigentlich sie hätten was Besseres verdient. dass diese Menschen mit der Zeit verbittert werden. Verbittert werden. Und dass sie jede Möglichkeit eigentlich ergreifen, um das Leben an sich zu reißen, um sich eine Position zu ergattern, um, um seine Machtstellung klar und deutlich zu machen, um irgendwie etwas von diesem großen Kuchen des Lebens und der Macht und des Erfolgs an sich zu reißen. Und David hat einige Möglichkeiten. David hat eine Möglichkeit, wirklich den König einen Kopf kürzer zu machen während Saul ihn verfolgt. Aber David schwört bei Gott, das werde ich nicht machen. Ich werde nicht meine Hand an den gesalbten Gottes legen. Ich werde mir das Reich, was Gott mir in einer prophetischen Handlung, in einer Salbung zum Kinderkönig bereits zugesprochen hat, ich werde es nicht an mich reißen. Ich möchte, dass derselbe Gott, der es mir zugesprochen hat, es mir auch schenkt. Ohne Anwendung von Mord und Totschlag und Tücke und Betrug und Intrigen. Ich werde nicht menschliche Gewalt an den Tag legen, um zu den Zielen zu kommen, die Gott mir in Aussicht gestellt hat. Ich werde Gottes Verheißung nicht mit Macht durchsetzen. Und eines Tages bekommt er die Nachricht, dass Saul und sein Sohn Jonathan, der beste Freund von, von äh, David, gefallen sind. Und jetzt müssten seine Augen aufleuchten und jetzt müsste er seine Chance sehen und jetzt müsste er sich zum Thron, zum König über Israel erheben. Aber nein, auch das tut er nicht. Es gibt noch einen Überlebenden dieses Massakers und dieser Überlebende ist ein Sohn von Saul, Isposhet. Und äh, elf Stämme Israels erheben Isposhet zum König über Israel aber David, der damals in einer Stadt namens Hebron lebt, im, im Norden, in Juda, dieser Stamm Judah erhebt David als den König über ihren Stamm, über die Judäer. Und David und das Volk kennen Gottes Plan, Gottes Verheißung. Die kennen die Prophetie, dass da ein König ist, der von Gott auserwählt ist. Und dieser König setzt seine Macht nicht durch dieser König weigert sich, mit seinem Herr, mit seiner Armee über Ishbosheth herzufallen und sich den Rest des Reiches Israel an sich zu reißen. Wow. Ein, ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Ein Mensch nach dem Herzen Gottes ist bestimmt kein Mensch, der fehlerlos ist, aber ein Mensch nach dem Herzen Gottes hat bestimmte Prinzipien. Und diese Prinzipien sind, bei David zumindest zu so sehen, ähm, Ich weiß, wer wirklich regiert, ich weiß wer wirklich regiert und ich kontrolliere nicht und ich regiere nicht dort, wo Gott mir nicht ein Regiment und ein ein Mandat gibt und ich äh, benutze auch nicht meine Position und, und ich benutze auch nicht meine Macht, um andere Leute auszubeuten. Eines Tages umgibt sich Isposhet, der König von Israel, mit einigen Leuten, zielichtigen Leuten und die wittern ihre Chance, sich bei David einzuschleimen und bringen in einer Nacht- und Nebelaktion Isposhet um. Laufen die ganze Nacht nach Hebron zu David und verkündigen ihm die, die gute Nachricht, deine Rivale, du bist, wir wissen von Gott und wir wissen, dass du der eigentliche König bist und jetzt haben wir deinen Rivalen umgebracht. Und David bricht in Tränen zusammen und er sagt, das ist keine gute Nachricht. Ihr habt den König umgebracht, ihr habt habt Gewalt angetan und er befiehlt seinen seinen Heerobersten, sie vor seinen Augen umzubringen. Das ist nicht mein Weg, das ist nicht Gottes Weg, um sein, sein Reich in dieser Welt zu bauen. Es ist nicht mein Weg, als König in dieser Weise zu regieren, dass ich meine Macht missbrauche. Okay, jedenfalls nach dieser Geschichte mit Ischboschetz, mit diesem Meuchelmord kommen die ganzen Stammesoberhäupter zu David und machen, erheben ihn zum ersten Mal nach Jahrzehnten von Verfolgung, nach siebeneinhalb Jahren Königtum in einem obskuren, einer obskuren Stadt irgendwo in Judäa über einen kleinen Stamm Judah ihn, erheben ihn zum König über ganz Israel. Und hier ist David jetzt 2. Samuel Kapitel 9 auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er ist jetzt er hat jetzt Macht, er hat jetzt das Sagen, er kann jetzt schalten und walten, wie er will. Alle Rivalen sind ausgeschaltet, es gibt keine Bedrohung mehr aus der königlichen Familie. Er hat das wirklich geschafft. Gott hat seine Verheißung wahrgemacht, die, die Verheißung, die ihn als kleines Kind getroffen hat. Und hier sind viele von uns ungeduldig. Vielleicht hast du eine Verheißung, vielleicht hast du ein prophetisches Wort auf deinem Leben und äh, es dauert und es dauert und es dauert und es dauert. Irgendwie kommt das nicht in das Leben hindurch. Irgendwie kommt das nicht in die Realität. Und prophetische Worte sind Einladungen. Einladungen Gottes Gottes Perspektive für deine Geschichte. Und wir müssen Geduld haben. Wir müssen dabei bleiben. Wir müssen an dieser Einladung festhalten. Wir dürfen nicht ungeduldig sein. Und wir müssen vor allem vermeiden, dass wir ähm, den Fehler begehen, dass wir versuchen, mit, mit menschlichen Mitteln geistliche Ziele zu erreichen. Also das ist das, was David nicht tut, aber hier ist er auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Und jetzt, jetzt hatte er wirklich alle Macht und jetzt müsste er folgendes tun. Nach eventuellen Rivalen, nach Verwandtschaft aus dem Hause zu gucken, Sauls zu gucken, um sie zu eliminieren. Weil es könnte ja sein, sein, dass David einen Schwächeanfall hätte, einen schwachen Moment hätte und jemand käme und jemand würde äh, würde irgendwie äh, aufsteigen aus dem Hause Sauls und den Königsthron für sich beanspruchen. Unsichere Personen denken wirklich diese, diese Gedanken den anderen fertig zu machen, den anderen runter zu machen. Ich mag keine Menschen um mich herum, die größer sind als ich, die mir eine Bedrohung werden könnten. Das sind charakterschwache Menschen. Was David hier macht, er sagt, gibt es irgendjemanden aus dem Hause von Saul, aus dem Hause meines, meines ärgsten Feindes, aus dem Hause meiner ärgsten Rivalen, aus dem Hause derer, die mir wirklich zur Gefahr werden könnten, aber nicht, um sie zu eliminieren, sondern um sie zu erhöhen. Ich will Gnade erweisen an ihnen. Ich will wirklich Gnade erweisen. Und hier merkst du sein Herz. Hier merkst du das Herz dieses, dieses Königs. Und äh, es gab einen Knecht, Zivar, und er sagt, ja, ich, ich komme aus dem Haus und ich habe so ein paar Kanäle, ein paar Informationskanäle und da gibt es einen, einen Mann, der ist, der ist gelähmt und der. Äh, David sagt, okay, such nach ihm. Und sie suchen nach diesem, nach diesem jungen Mann und der heißt Mephibosheth und der ist gelähmt. Die Geschichte Mephibosheth liest du ein paar Kapitel vorher, Kapitel 4. In, an, an, in der Nacht, als Saul und Jonathan gefallen sind, kam die Nachricht an die Familie und da der Instinkt aller Familienmitglieder und auch der Armen, die, die die Kinder betreut haben und die Kinder versorgt haben, war Flucht. Jetzt würden sich die Feinde an allen Kinder und Kindeskindern und Enkelkindern rächen. Deswegen hob die, die Armen den Mitten der Nacht und Nebelaktionen auf den kleinen Mephibosheth und floh mit ihm. Und während der Flucht ließ sie ihn irgendwie sehr, sehr unglücklich fallen, dass er einen multiplen Knochenbrüche hat an seinen Beinen und seitdem, seitdem Lahm war. Und um diesen Mephibosheth geht es hier. Und David sagt, ich will diesen, diesen Mephibosheth, will ich jetzt haben. Und Mephibosheth ist verschwunden, er ist verschollen. Der Ort, an dem Mephibosheth sich seitdem auffällt, ist irgendwo in Syrien, ganz im Norden, jenseits des Jordan, in Israel. Und der Ort heißt bezeichnenderweise Lodewar. Das hebräische Wörtchen Lo heißt eigentlich nein oder nicht. Und Dawar hat verschiedene Bedeutungen. Eines der Bedeutungen ist, ähm, Davar kann ha- ha- heißen äh, Weideplatz oder Weide oder Davar heißt auch Wort oder Worte. Und er flieht in einen, einen Ort bezeichnenderweise, äh, der ein Hungerort ist, wo es keine Weideplätze gibt. Es ist äh, quasi am, am Ende der Welt. Vielleicht nicht ganz das Ende, aber von da kann man das Ende auf jeden Fall schon sehen. Und vor allem ist es ein Ort des Schweigens. Ein Ort, wo uns alle Worte fehlen. Du musst dir vorstellen, was für ein Schicksal dieser, dieser kleine Junge teilt. Er ist der Thronanwärter. Er kommt aus einer, aus einer königlichen Linie. Er ist ein Prinz. Er lebt in Saus und Braus auf. Er Ihm fehlt nichts. Ihm gehört die Zukunft. Ihm gehört nicht nur die Zukunft, sondern ihm gehört auch das Land. Und jetzt hat ihn jemand fallen gelassen. Und jetzt ist er in einem Ort von Hunger, ein Ort des Schweigens, ein Ort, wo er nichts mehr ist und nichts mehr gilt. Und ein Ort, wo er vergessen ist. Kennst du diesen Ort? Was ist, was ist dein Lode war? Von wem, von wem wurdest du fallen gelassen? Von wem bist du, bist du enttäuscht worden? Von wem bist du verletzt worden? Was ist ist es, das deine Schwachheit oder deine Schwäche ausmacht? Vielleicht bist du in einer dysfunktionalen Familie aufgewachsen und das ist etwas, was dich dein Leben lang verfolgt. Vielleicht hast du eine Krankheit. Ähm, Mephibosheth konnte nichts dafür. Sehr, sehr oft kommen Schwachheiten in unserem Leben in einer Art und Weise, in einer Form, wo wir noch nicht einmal etwas für können. Unsere Vorfahren, unsere Eltern, unser System, in dem wir aufgewachsen sind. Eine Krankheit, die mich einfach so erreicht hat. Und plötzlich beginnt das, was als Schwäche anfängt, als Mangel, als als Mangelerscheinung anfängt, plötzlich beginnt diese Schwäche, unser ganzes Leben zu definieren, unser ganzes Leben zu überschatten. Und so war es auch bei Mephibosheth, plötzlich beginnt diese Schwachheit, sein ganzes Leben zu überschatten und sein ganzes Leben zu bestimmen und seine ganze Identität und seine Persönlichkeit zu bestimmen. Ich habe neulich eine Studie gelesen von der Harvard University. Dort hat man traumatisierte Menschen genommen und deren Geschichte aufgezeichnet, auf ein Band, auf ein Medium aufgezeichnet und sie dann in, ein, in eine Röhre gesteckt, wo man die Gehirnströme messen konnte, um festzustellen, okay, welche Gehirnareale reagieren bei Menschen, die ihre Traumageschichte hören. Das war sehr, sehr bezeichnet. Es gibt verschiedene Messeinheiten und äh, man kann sehen, ähm, welche Gehirnareale dann aktiv werden und welche Gehirnareale sehr, sehr passiv sind oder fast anästhesiert sind, also komplett passiv sind. Und es sind vor allem... Ähm, Drei große Areale, die ganz bezeichnend sind für, äh, für Menschen, die traumatisiert sind. Also das erste Areal, das gefeuert, also das wirklich hochaktiv war, war ein Bereich im limbischen System, im, im emotionalen Gehirn, heißt Amygdala. Und das war wirklich knallrot, also hier war wirklich alles aktiv. Das zweite, zweite Areal war komischerweise der sogenannte visuelle Kortex, das ist sie bei uns im Hinterkopf, dort wo quasi die Sehnerven zusammenkommen und wo das Gehirn die Bilder nicht nur produziert, sondern die Bilder so ver- verwendet und verdreht, dass sie für uns Sinn machen, weil wir sehen ja alles Hals über Kopf sozusagen. Also dieser Bereich war komplett rot, aktiv, aber es war auch wichtig für die Wissenschaftler festzustellen, welche Areale funktionieren gar nicht. Und da gibt es ein Areal, im Menschen, der heißt der Broca, das Broca-Areal. Und das Broca-Areal sitzt hier ganz vorne im präfrontalen Kortex. Und das ist unser Sprachzentrum, liegt in der linken Hirnhemisphäre, aber hier ganz vorne im, im präfrontalen Kortex. Und dieser Bereich war komplett anästhesiert. Das heißt, dort bewegte sich von Anästhesien. Von, von Nervenzellaktivität nichts, komplett anästhesiert. Das heißt, Menschen, wenn sie erinnert werden an an ihre Schwäche und an ihren Schmerz und an ihre Trauma, ähm, ziehen sich zurück und und schweigen. Und das kennst du. Das kennt jeder, der, der fürchterliche Angst hatte und der mal wirklich weggelaufen ist und der wegläuft und sich versteckt und äh, was was wir da wollen, wir wollen auf keinen Fall reden. Wir wollen irgendwo uns verstecken und wir wollen allein sein und wir ziehen uns zurück aus Gesellschaft, aus aus Gemeinschaft und ähm, wie diese eine Schlange in Herne, wenn die verfolgt wird, irgendwo verstecken, äh, damit mich keiner sieht und keiner erwischt. Ich muss mich irgendwie in Schutz bringen. Also so lebt dieser Mephibosheth und wir wissen nicht, wie lange. Wir wir wissen auf jeden Fall, dass er schon ein erwachsener Mann ist, dass er einen einen Sohn hat durch irgendwelche Geschehnisse. Aber was ihm wirklich da widerfahren ist, wissen wir nicht. Außer, dass er sich komplett zurückgezogen hat. Und oft ist es so bei Schwächen, wenn wir uns diesen Schwächen hingeben und in diese Schwächen leben und diese Schwächen in unser Herz lassen, dann werden diese Schwächen uns definieren. Es ist schon schlimm genug, wenn, Menschen, wenn andere Menschen uns definieren, wenn andere Menschen uns sagen, wer wir angeblich sind, dass wir dumm sind und dass wir mollig sind oder dass wir äh, Taugenichtse sind oder was der Geier auch, welche Label wir uns immer geben. Das ist schon schlimm genug. Also Es gibt nichts Schlimmeres als, als Mobbing in der Schule. Kinder können grausam sein. Also Wenn jemand mir heute als Pädagoge sagt, Kinder sind wie ein unbeschriebenes Blatt Papier, und wir müssen einfach abwarten und den Kindern lassen, dass sie das Blattpapier selber beschreiben, der kennt wirklich die Psychologie von Kindern nicht. Kinder können sehr, sehr grausam sein. Es ist schlimm genug, wenn wir uns Label geben und wenn wir uns beschimpfen, wenn wir uns irgendwie äh, ständig an unsere Schwächen erinnern. Ich weiß jetzt nicht genau, ob du Menschen kennst in deinem Umfeld, die nur eine Aufgabe haben, die dich immer an deine Schwächen erinnern immer nur an deine Schwächen. Es, es ist schwer, weil was dann passiert ist Folgendes und das ist das was, was hier bei Mephibosheth passiert ist. Diese, diese Erinnerung und dieses ständige Vor Augen führen der eigenen Schwäche, das internalisieren internalisieren wir. Das heißt wir machen das zu unserem zweiten Ich. Und als David ihn zu sich ruft und ihn beim Namen nennt, dann sagt Mephibosheth diese Worte, warum tust du es mir, einem toten Hund, an? So sieht er sich inzwischen. Er lebt körperlich, aber sein Herz ist tot, sein Geist ist tot, seine Gefühle sind tot. Er ist ein toter Hund, ist ein Taugenix. Misshandel mich, missbrauche mich, bespucke mich, tritt mich, vernachlässige mich. Lass mich fallen, enttäusche mich. Wir bauen eine Mauer um uns herum und wir wollen damit uns selber einen Schutz bringen und sagen, mich kann nichts mehr wirklich verletzen. Ich will mich unverletzlich machen. Ich bin ein toter Hund. Du kannst mich nicht mehr beschimpfen, du kannst mich nicht mehr fallen lassen. Ich bin sowieso schon tot. Wow. Wow. Und ich frage mich, wo ist gerade dein Loder war? Wo ist der Ort, wo du stecken geblieben bist? Wo ist der Ort deines Schmerzes? Wo ist der Ort deiner persönlichen Schwäche? Worüber definierst du dich? Was sprichst du über dich aus, wenn du Selbstgespräche führst mit dir? Das ist die Identität, die du für deine echte Identität hältst. Das muss nicht die Wahrheit sein, das kann eine absolute Lüge sein, aber das ist etwas, du definierst dich über deinen Schmerz, du definierst dich eines Tages nur noch über dein Versagen. Und dann kommt der König und er ruft dich bei deinem Namen, Mephibosheth. Noch nicht mal Zivar, der Diener, der Knecht aus dem Hause Sauls, wollte Mephibosheth bei seinem Namen nennen. Er nennt ihn so, wie ihn alle anderen nennen, behindert, dumm, Hure, Fettwanst, keine Ahnung, wie, welchen Schmerz wir uns antun, wie wir uns belabeln, wie wir uns, wie wir uns beschimpfen. Und hier kommt der König und nennt ihn Mephibosheth. Wahrscheinlich zum ersten Mal seit Jahrzehnten, seit, zum ersten Mal seit Jahren, dass jemand seinen Namen, als der Vater Jonathan diesen kleinen Jungen Mephibosheth nannte, hat er, hat er sich über ihn gefreut, weil Mephibosheth heißt Götterkiller. Er wusste, dieser Junge wird eines Tages nach mir den Thron besteigen und er wird dafür sorgen, dass dieses Land in Gerechtigkeit regiert wird und dass dass alle Götter ausgeräumt werden. Mephibosheth war der Götterkiller. So hat ihn wahrscheinlich seit Jahrzehnten keiner mehr genannt und so hat sich Mephibosheth selber schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen und schon sehr, sehr lange nicht mehr genannt. Wie er sich genannt hat, ich bin ein toter Hund. Ich bin letztens jemandem begegnet, mit dem ich ein kurzes Gespräch hatte. Ich kannte ihn von früher und äh, er führt ein problematisches Leben und äh, nimmt viel zu viel bestimmte äh, Flüssigkeiten zu sich. Und äh, dann sprach ich mit ihm ein bisschen, wie es, wie es ihm geht. Und wenn er so weitermachen würde, würde er wahrscheinlich schon, keine Ahnung, mit 50 irgendwie das, das Gras beißen und so. Ich dachte, Ja, weiß ich ganz genau und ich würde mich auch freuen, wenn es mit 50 zu Ende ist. Also komplett mit dem Leben abgeschlossen. Es kommt, was kommen mag. Ich definiere mich über meine Schwäche, ich definiere mich über mein Versagen. Ich bin am Ende meines Lebens angekommen und jetzt kann nichts mehr Schlimmeres, aber auch nichts mehr besser. Ich erwarte nichts mehr von meinem Leben, außer von meiner Schwachheit eines Tages überwältigt zu werden. Ich kann da nicht raus. Und ich weiß es nicht genau, ob du manchmal... Diese, die, diese Dinge über dich aussprichst, dass du diese Dinge denkst, dass du diese Erfahrung mit deinem Leben machst. Und der König sagt, komm zu mir und ich setze dich an meinen Tisch und ich bringe das königliche Leben, was, wozu du geboren und wozu du bestimmt worden bist, ich bringe das wieder zurück in deine Existenz. Ich bringe das wieder zurück in dein Leben. Ich gebe dir den ganzen Besitztümer von Saul, gebe ich dir zurück und du wirst wie die anderen meiner Söhne immer an meinem Tisch sitzen. So sieht Gott dich. Ich weiß es nicht genau, wie du dich siehst. Wir haben mal gute Tage, mal schlechte Tage. Und wie siehst du dich in schlechten Tagen? Wie siehst du dich in Tagen, wo dir deine Schwäche unwiderruflich und unwiederbringbar und schmerzhaft bewusst wird? Definierst du dann dich über diese Schwachheit, über diese Schwäche in deinem Leben? Siehst du dich als Sohn, als Tochter des Höchsten, die vom König eingeladen ist, an seinen Tisch zu kommen? Oder siehst du dich als unwürdig, als ähm, nicht berechtigt, als Königssohn, als Königstochter zu leben und zu agieren? Mephibosheth, du wirst dein Leben lang am Hof des Königs sein und du bist erhoben zu Königswürde. Und das ist genau das, was Jesus macht mit deinem und mit meinem Leben. Der König kennt dein Loder wahr. Der König Jesus regiert mit seiner Gnade. Er will dir Gnade erweisen. Wenn wenn Gott seine Agenten schickt und wenn, wenn du heute hier bist, dann ist es kein Zufall, weil Gott dieser König sagen will, ich will dir Gnade erweisen. Ich will dir irgendwie Gnade erweisen. Ich weiß es nicht genau, was dein war ist, was deine Schwäche ist, was deine Krankheit ist, was deine Begrenzungen sind, was, was deine Limits in deinem Leben sind, wo du dir selber Grenzen setzt. Ich, will nicht, ich, ich, ich weiß es nicht genau, worüber dich andere definieren und was dein innerer Schmerz ist. Aber ich weiß, was meine Absichten mit deinem Leben sind. Ich will dich erheben und ich will dich einladen an den Tisch des Königs. Das Reich, das, das frühere Reich, das Reich Sauls, das degeneriert. Das geht langsam zu Ende. Und das geht den Bach runter. Und das kommt ein neues Reich, und das ist ein, ein Reich eines neuen Königs. Und während das eine, das eine Reich den, den Bach runtergeht, steigt das neue Reich auf. Und das wird immer größer und es wird immer stärker. Und das ist dieses Reich des Königs. Und wir haben dieses Jahr dieses Motto, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Genauso gibt es auch dieses Reich der Finsternis und das Reich des Lichts. Und während das eine Reich degeneriert und zugrunde gehen wird, so sagt uns die Bibel zumindest über die Geschichtsepochen, die auf uns zukommen werden, wird dieses neue Reich, das Reich des Vaters, das Reich, das Reich Gottes, immer mehr an Schwung aufnehmen und immer mehr Kraft gewinnen und sich immer mehr durchsetzen, bis Himmel und Erde versöhnt sind. Und bis Gott sein Reich wirklich mitten dieser Welt hier aufrichtet. Und das ist deine Zukunft. Du bist eingeladen, jetzt schon an den Tisch des Königs zu kommen und jetzt schon an diesem Reich teilzuhaben. Dieser König sagt, alles was mir gehört, gehört dir. Mephibosheth, komm raus aus deinem Lodawag. Komm raus aus deinem Versteck. Komm raus aus deiner Sprachlosigkeit. Komm raus aus deinem aus deiner falschen Identität. Ich bin derjenige, der dich geschaffen hat und ich liebe dich und du bist, egal ob du dich ansiehst und das noch nicht wahrnimmst, aber du bist ein Königssohn, du bist eine königliche Tochter und ich will dich an meinen Tisch haben und zu meinem Tisch erheben. Ich sehe deine Schwachheit und ich sehe deinen Zerbruch und ich sehe deine Geschichte, aber meine Gnade ist viel, viel größer als all das, was dir Schmerz bereitet und all das, woran dein Leben gerade zerbricht und viel, viel größer als all das, wo Menschen dich haben fallen gelassen. Meine Gnade ist größer als jede Art von Ablehnung und jede Art von von Fluch, die Menschen oder die andere auf dein Leben gelegt. Viel, viel stärker als jedes Schicksal, was zugeschlagen hat und dir den Boden unter den Füßen weggenommen hat. Die Frage ist, nimmst du, kommst du aus deinem Lodewar raus? Kommst du aus deiner Sprachlosigkeit raus? Kommst du aus deinem, aus deinem äh, Hungerort raus? Kommst du ans Licht? Wir, wir machen sehr oft die Erfahrung, wenn Menschen in Not sind, wenn Menschen krank werden, wenn Menschen psychische Probleme haben, persönliche Probleme haben, dass sie sich zurückziehen. Sie, zurück, sie ziehen sich zurück von Freundschaften, sie ziehen sich zurück vom Ehepartner, sie ziehen sich zurück von, von Gemeinde, von Kirche und sie gehen an einen Hungerort, sie gehen in einen Lodewar. Sie wollen dort ihre eigenen Wunden lecken. Das Problem in Lodewar ist, dass du dem Schicksal und der Macht deiner Sinneseindrücke ausgeliefert bist. Du befindest dich in einem geschlossenen Wahrnehmungssystem. Da kann keiner mehr hineinreden. Du verlierst jegliche Form von Bezug zur Wirklichkeit, weil deine Wahrnehmung, und deine Gedanken und deine Gefühle und dein Schmerz ist die einzige Wirklichkeit, die du erleben wirst. Und eines Tages wird deine Schwachheit und dein Versagen oder das Versagen anderer Menschen an dir deine Persönlichkeit prägen. Wo ist dein Lode war? Der König ist hier, heute Mittag hier in diesem Gottesdienst und du bist nicht zufällig hier und er ruft dich aus deinem Versteck und er lädt dich ein, an den Tisch zu kommen. und Wir haben heute hier einen Tisch. Wir haben heute einen Tisch, das Mal des Herrn zu feiern und wenn du diesen König kennst und wenn du ihn liebst, dann wirst du eingeladen an diesen Tisch zu kommen.